0: Cześć, z tej strony Ola Kwiatkowska, założycielka projektu Slow Living Poland, a to jest Slow Podcast. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzień dobry. Dobrostan czy dobre życie to dla każdego z nas inne aspekty i wartości, choć myślę, że ze spokojem możemy tutaj mówić o pewnych podstawowych wspólnych mianownikach. Znalazłam prostą definicję dobrostanu, która bardzo ze mną rezonuje, dlatego postanowiłam się z nią z wami podzielić. Dobrostan to subiektywnie postrzegane przez osoby poczucie szczęścia, pomyślności i zadowolenie ze stanu życia. Kwintesencją dobrego życia jest dla mnie harmonia, spokój, kontakt z naturą, bycie z najbliższymi, ale także rozpieszczające kubki smakowe jedzenie. W dzisiejszej rozmowie skupimy się na tym ostatnim fudowym aspekcie, który na przestrzeni ostatnich lat mocno się zmienił. O tym, jak jemy, co zajadamy i jak zmieniło się nasze podejście do tematu jedzenia, rozmawiam z Basią Starecką, dziennikarką, założycielką bloga kulinarno-podróżniczego Nakarmiona Starecka, jak sama Basia o sobie pisze, specjalizuje się w azjatyzowaniu i podkręcaniu kolorów kuchni. Dzień dobry, witam po tym przy długim wstępie. Dzień dobry. Bardzo się cieszę Basiu, że tutaj zasiadłaś na gorącym fotelu i mamy okazję porozmawiać. I zaczęłabym od tego, że nasza dieta przeszła ogromną przemianę w ciągu ostatnich dekad, pozwolę sobie tak powiedzieć. I tak naprawdę nasze podejście do jedzenia zmieniło się, tutaj zmierzam do tego, że przestaliśmy je traktować jako źródło energii, jako paliwa. źródło substancji, tak, źródło paliwa, tylko zaczęło spełniać w ogóle całkowicie inną funkcję. I chciałam się ciebie zapytać, ciebie jako osoby, która w tym temacie foodowym jest, obracasz się w nim na co dzień, czy ty też masz takie spostrzeżenia, że to bardzo mocno się zmieniło, niekoniecznie w dobrą stronę się to zaczęło przesuwać?
1: Tak, już będziemy się smu smucić, myślisz? Nie, nie smućmy się, nie, absolutnie. Znaczyłaś dobrostanu. Chciałabym... A jeszcze chciałabym wtrącić do tego dobrostanu, bo ja mam bardzo podobną definicję do twojej. Ale ja dobrostan nie nazywam dobrostanem, tylko dobrobytem. No bo to też jest ten byt. Oczywiście. Stan byt, a byt jest bardziej nawet taki trwały, bym powiedziała, bardziej zakorzeniowy, bo stan może się zmieniać. Tak. Nie? Wiatr zawieje, już już się obraca. Chociaż
0: ja też lubię to stwierdzenie po prostu dobre życia.
1: Tak, no, dobrobyt. Więc tak, dobrobyt rzeczywiście i, i też w nawiązaniu do do tego, o co spytałaś teraz. My sobie możemy pozwolić na, na bawienie się, na y, rozmyślanie o jedzeniu, na y, inne podejście niż, do pali niż jak do paliwa, y, właśnie do jedzenia. Właśnie dzięki temu, że jest jakiś umowny dobrostan, dobrobyt. Ogólnie, bardzo generalizując, ale jesteśmy już w tym momencie mm, historii naszego pięknego kraju. Chociaż no, z tą historią teraz trudno, ale Eh... <laughs> No tak w dużym skrócie, że pojawiła się taka możliwość, żeby w ogóle traktować jedzenie inaczej niż właśnie coś, co zaspokaja głód i jest potrzebne nam w takim fizjologicznym funkcjonowaniu. I dzięki temu mieliśmy szansę rozsmakować się w modzie na jedzenie, rozsmakować się w gotowaniu, zastanowić się nad sezonowością w kuchni, nad różnymi modami, które przychodziły do nas z różnych stron świata. Oczywiście to nie każdy miał taką możliwość, no bo ten dobrobyt nie każdemu towarzyszy niestety. Tak, ten świat jest marnie wymyślony, że nie wszyscy możemy się nim cieszyć. Jest to jedno z większych nieszczęść funkcjonowania tego świata. Natomiast no, pojawiły się w związku z tym różne pułapki zagrożenia, do czego pijesz... Jasne, że to ma wszystko miejsce. Moda, moda na jedzenie i gotowanie też mam wrażenie, że jest już ten pierwszy taki zachwyt minął i myśmy już sobie trochę pojedli i teraz zastanawiamy się właśnie nad... Zdrowymi aspektami jedzenia, nad, nad, nad jakimś takim psychologicznym jego aspektem, o czym mówisz, że będziemy dzisiaj rozmawiać. Więc chyba jest taki dobry moment, żeby właśnie po tych dziesięciu latach tak takie mam poczucie, że mniej więcej dekada minęła tego, takiego wybuchu od tej rewolucji kulinarnej. Możemy sobie na to już właśnie patrzeć z dystansem, sobie oglądać. To, co się ostatnio bardzo dynamicznie zmienia, to, to bym powiedziała takie podejście technologiczne do jedzenia i zro, znowu zrozumiane zro, na różnych poziomach, bo możemy mówić o tym, jak jedzenie się mechanizuje w sensie usługa, zamawianie tego jedzenia, w jaki sposób my to jedzenie oglądamy, jak, jak ten apetyt nam rośnie właśnie poprzez różne środki przekazu, ale też, co my robimy sami z tym jedzeniem, nie? jak je dig digitalizujemy wręcz, czym ja też się zajmuję.
0: Myślę, że to też jest o tym, że tak naprawdę eksplorowanie smaków, czy eksplorowanie nowych kuchni, nowych potraw jest super. I myślę, że to też jest tak naprawdę o rozwijaniu, o edukacji, o poszerzaniu swoich horyzontów. No bo tym też na przykład się zajmują, pod, zajmują podróże. Jak podróżujemy, to też eksplorujemy różne smaki. Natomiast trochę tej piję do tego, że w tym wszystkim warto zadbać o taką równowagę i zachowanie... Trzeźwość umysłu, chciałam użyć innego słowa, ale to pierwsze, co mi przyszło do głowy. Bo tak jak mówisz, że często po prostu jemy oczami, że widzimy... Ja na przykład zauważyłam taką tendencję wśród swoich znajomych, że jak wybieramy się na jakieś siedzenie, to wybór knajpy zazwyczaj polega w ten sposób i zwycięża tak klempa, która ma najlepsze zdjęcia na Instagramie. Bo to jest tak apetyczne, że dziewczyny po prostu tak. y, y, my, moje przyjaciółki stwierdzają dobra, w ogóle tutaj to wygląda fantastycznie, nie zawiedziemy się, idziemy tam. I to już w ogóle pokazuje, jak my, w jaki sposób my konsumujemy, że to wystarczy pięknie dopracowane zdjęcie i już mamy ochotę, już nam leci linka, bo mamy ochotę to zjeść.
1: No jeśli nas słuchają restauratorzy, to jest wymóg dzisiejszych czasów, że dobra strona internetowa, a, a nawet bardziej yy, te profile social mediowe są szalenie ważne. No, jak widzicie państwo, podejmujemy decyzję właśnie na podstawie zdjęć. Ja też to robię. Jak widzę jakieś błędy na przykład na talerzu że się coś rozwarstwiło, no to pewnie nie pójdę do takiej knajpy. A jak jeszcze nie znam szefa kuchni, bo prawie wszystkich znam, to też ją ominę. Ale tak, no jemy oczami, ale tu akurat bym powiedziała, że mamy inne, inne narzędzia do wskrzeszania tego apetytu, ale to jest jakby też sytuacja ewolucyjna. No tak jesteśmy skonstruowani, że ten apetyt i ten, ten bodziec, Właśnie najpierw jakby pojawia się z wykorzystaniem zmysłów, czyli to nie tylko oczy, nie tylko zmysł wzroku, ale też przecież i węch i, i, i nawet jakieś dźwiękowe wrażenia. Przecież lubimy jak nam coś chrupie, chrzęści, jak kucharze mówią o tym, że... Że, że te struktury dania powinny być zróżnicowane, o tym x programów przecież kulinarnych było, że coś musi chrupnąć, coś musi być musi nowe, coś gładkie, że musi być niespodzianka. To wszystko lubi głowa. Yy, I w ten sposób właśnie patrzymy na jedzenie, szukamy jakiejś tej podniety, ale myślę, że to, co powiedziałaś o tym zachowaniu równowagi, żeby nie oszalać i po prostu no nie siedzieć i nie jeść, aczkolwiek zdarzają się takie momenty, mam, mam w swoim życiu takie maratony kulinarne. No, myślę, że każdy z nas A. ma takie maratony kulinarne. Tylko ja mam wymówkę, bo ja to robię zawodowo, więc wiesz, yy, mniejsze wyrzuty sumienia, no bo halo, przecież ja to wszystko muszę sprawdzić, opisać, yy, teraz już mniej trochę piszę, więcej właśnie pokazuję i kuszę. Ale zdarzało mi się bardzo dużo pisać o tym jedzeniu, to miałam wręcz taki przymus, żeby to wszystko spróbować i przeanalizować. Natomiast to, co jest myślę ważne, nie będę tutaj się wymądrzać jako ekspert, bo nie mam żadnych papierów ani terapeutycznych, ani psychologicznych. Także wiecie państwo, to trochę empiria przeze mnie przemawia i znajomość tematu jedzeniowego, i siebie przede wszystkim, własne obserwacje właśnie, że najważniejszy jest kontakt ze sobą, żeby być ze sobą blisko i się rozumieć, być w kontakcie ze sobą. Dlaczego ja sięgam po coś takiego? Co mi to robi właśnie, nie? Czy, czy ja to robię, bo jestem głodna i rzeczywiście to mi posłuży i będzie... Nie dość, że będę czerpać przyjemność z tego, że to jedzenie ładnie wygląda, jest apetyczne, yy, świetnie smakuje, to czy ono się przełoży na moje zdrowie, czy ma jeszcze ten walor yy, i, i czy, czy ja sięgam po, właściwe, po właściwą rzecz, a jeśli nie sięgam po właściwą rzecz, to dlaczego, dlaczego sięgam po te chipsy, po kanapkę taką, a nie inną, po jakiś fast food? Z jakich powodów? I teraz pytanie, czy mm, jeśli jemy to wszystko i w sensie to, to, to jakieś junk foody i takie przyjemności, czy opychamy się cukrem, wszystko jest ok, dopóki wydaje mi się, dopóki to zdrowie nam cały czas um, jako tako funkcjonuje i dopisuje. I nie pojawiają się żadne wyrzuty sumienia, bo dla mnie to jest taki wyznacznik, że o, coś chyba przekroczyłam jakąś granicę, skoro następnego dnia sobie myślę, no i po co ci to było? I to jest dla mnie taki sygnał, że ja coś już pojechałam po bandzie, odpięłam wrotki, coś wydarzyło niefajnego.
0: Tylko mi tutaj też od razu, Basia, przyszło takie pytanie do głowy, czy ja jem, bo wspomniałaś tam, czy czujesz przyjemność, tak po co jakby sięgam po ten junk food, czy ja jem dlatego właśnie z poziomu, bo jestem głodna i sięgnę po junk food, bo okej, okay, żyję szybko, nie mam czasu nic ugotować i są osoby, które korzystają z tego typu jedzenia... I okej. Okay, czy sięgam po to, bo zajadam sobie coś? I myślę, że tutaj jest też dość duża różnica. Y I fajnie byłoby to rozdzielić, że jednak bardzo często, ja to też widzę po sobie, y jak wpadam w taki maraton jedzeniowy, to wynika z tego, że jestem w jakimś określonym momencie w swoim życiu, w którym a. mam gorszy czas, b. dużo się dzieje, c. mam dużo stresu na głowie. I wtedy... I teraz to też jest pytanie, które tutaj zadaję na głos. Czy to jest też tak, że my mamy tendencję do tego, że jedzenie bywa dla nas takim systemem Nagród, ale też czasami i kar. Ach, nie udało mi się, w ogóle miałam fatalny dzień. To, to chociaż cofnę, to nie jest kara, to wycofuję się z tego nagród bardziej, że tak. Szybka
1: gratyfikacja, tak. ale też rozładowanie napięcia, że to niekoniecznie musi być nagroda. Ja, ja jestem świetna w nagradzaniu siebie, właściwie nieustannie się nagradzam. <śmiech> nie tylko jedzeniem, ale różnymi innymi przyjemnościami. Ale bardzo często, jak siebie właśnie obserwuję, to niekoniecznie to jest na tej zasadzie, którą opisałaś właśnie, że, nie wiem, dzisiaj poprzypracowałam albo jestem z siebie zadowolona. O, i napisałam to i zrobiłam to, więc należy mi się pyszna kolacja i deserek w związku z tym. A czasami sięgam po jedzenie. Ciekawa jestem, jak ty masz, jak macie wy, słuchacze nasi, bo czuję jakiś niepokój. Albo jestem zdenerwowana, albo niezadowolona z siebie albo zawiodłam się na kimś. że czu Czuję jakiś dyskomfort psychiczny i wiecie, no ta, ta głowa nasza jest działa automatem. Zresztą nie sposób się cały czas analizować. Fajnie by było, ale analizować zastanawiać, dlaczego robię to nieco innego. I czasami po prostu wjadą te lody albo jakieś fryty z tego niepokoju. Coś zajem brakuje tego momentu świadomości, zastanowienia się, nie wiem, wyciągnę tą rączkę, bo wczoraj na przykład opędzlowałam pół, nie wiem po co właśnie, dzisiaj mam wyrzuty sumienia pół opakowania tych kocich języczków takich, wiesz. Tak ja wczoraj robią... też
0: opęzlowałam ale nie kocie języczki, tylko sernika już sobie obiecywałam, że cukier na chwilę dość odstawiam go na bok, ale Akurat byłam w jednym chyba z nowych miejsc, to jest chyba nowe miejsce w Warszawie i pan Kelner. No, ale Bardzo... wiesz, eksploracja, to no jest tak, eksploracja, żywałaś. oczywiście. Ale że wiesz, tak. do
1: mnie ta świadomość, dlaczego ja sięgnęłam po te kocie języczki, przyszła dopiero dzisiaj. Wczoraj się przy... zagapiłam się i wyciągnęłam łapę i zżarłam. A mogłam się zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie: Co się takiego dzieje, że ja muszę chrupnąć. Ty
0: Tylko nam jest tak łatwiej i to jest nie? temat w ogóle rzeka, tak mi się wydaje, ale nam jest łatwiej wyciągnąć, bo myślę o, to w takich, myślę o tym w takich kategoriach, że czuję jakiś niepokój, coś jest nie tak, jestem poddenerwowana, wyciągam rękę, zjadam torcik wedlowski albo coś innego. Pytanie, czy czuję się lepiej, no niekoniecznie, przynajmniej ja tak mam, mówię z mojej perspektywy, że zazwyczaj to nam się działo w ten sposób, że okej, okay, jeszcze sobie pojadłam, gorzej się czuję w ogóle w ciele, czuję się jakaś taka spaśnięta, duża i tak dalej. A z drugiej strony ja też mam siebie za osobę świadomą, uważną. Też wiem, że okej, okay, jeśli bym wybrała zamiast tego torciku wyjście na spacer, to może te myśli i ten niepokój gdzieś by poszedł, ale mimo to sięgnę po ten cukier, no bo... Tak, wtedy też aktywujemy ten układ dopaminowy i się dzieje cała... Tak. Może nie ma, śro... ale dzieją się te A różne środech, rzeczy. Aśrodek przyjemności,
1: tak. tam, szybka nagroda. Tak, to szybko po prostu. To jest bardzo prosty sposób, żeby rozładować napięcie i ukoić się przez chwilę. No na mnie niestety te popaczki języków yy, zadziałało właśnie kojąco. No i wiesz, jak masz takie doświadczenie, że to działa, no to kurde, następnym razem <laughs> zrobię to samo. Ale... Yy, Mam nadzieję, że właśnie no, będę na tyle uważna, to jest to słowo, dobrze, że o nim przypomniałeś, że nie przygapię tego momentu i być może właśnie wybiorę spacer, nie? Bo, bo też co, nie chcemy tu reklamować właśnie tych kocich języczków, ani torcików wedlaskich, bo to działa na chwilę, to nie rozwiązuje problemu, w tym jest cały problem. nie? że no, przez 15 minut będzie ci miło, cukier zaleje mózg i tak dalej. Następnego dnia właśnie wyrzuty sumienia, a nawet jeśli nie, to przynajmniej jakaś fałda dodatkowa i później ta fałda może ci powodować jakieś wyrzuty sumienia i będziesz dyskomfort miała w związku z tym jakiś psychiczny. Coś w końcu wyjdzie, nie wiem, sypnie się ze zdrowiem, no bo też tego nie można spodziewać. Spać tego cukru w nieskończoność. Więc rzeczywiście to, to nie przynosi ani efektów. Ma, mały pożytek jest z tego śpania cukru. Mam tego świadomość, aczkolwiek no właśnie zdarzają mi się takie grzeszki. No i Ale z
0: drugiej strony to jest też to, o czym rozmawiałyśmy chwilę wcześniej, że to jest wszystko też o równowadze. Że te grzeszki cukrowe
1: są i będą się pojawiać i to jest normalne. Natomiast... Ale żeby być tego świadomym, co to robi właśnie nie i dlaczego. I, i że raz na jakiś czas, no wie już masz otwarcie Nowej Cukierni, wczoraj byłam. No ja chcę tego wszystkiego spróbować, tak. Ale już kolacyjkę dla przyzwoitości wypadałoby zjeść jakoś
0: zdrowszą. To a propos równowagi, to też myślę, że potem sobie jeszcze porozmawiamy w kontekście różnych detoksów i oczyszczenia, bo też chciałam cię o to podpytać. Mhm. Natomiast to też chciałabym, żeby wybrzmiało, tak zamykając klamrą tą naszą pierwszą część rozmowy, że to jest wszystko właśnie o obserwowaniu siebie i o tym, że w momencie, kiedy czujesz i masz takie myśli, tak jak ty o tym fajnie powiedziałaś, że po co mi to było? po co ja to zrobiłam, po co się objadłam, no to może to już jest jakiś sygnał, że faktycznie nie traktujemy tego jedzenia stricte jako paliwa, tylko traktujemy to właśnie jako formę zajadania pewnych rzeczy, jako formę zajadania emocji też często. No bo to tak jak też wspomniałaś, to działa na chwilę, koj nas i nie ma zbyt ja nie dużej
1: refleksji. Sprawy. Tak. Może po prostu trzeba iść na terapię i się zastanowić, co, co ten niepokój wywołuje a nie sięgać już po coś, co jest takim plasterkiem chwilowym, który przynosi jakieś ukojenie. Mm. I tutaj taką
0: dla mnie bardzo fajną obserwacją mojej relacji z jedzeniem był właśnie detoks, który robię regularnie, dwa razy w roku. To jest akurat detoks z tradycyjną medycyną chińską, taki mi akurat najbardziej służy i z, i z niego korzystam. I to było fantastyczne nie tylko w kontekście no wiadomo, oczyszczenia organizmu i tych wszystkich zdrowotnych aspektów, ale to była taka dla mnie przygoda i jest za każdym razem obserwacji mojej relacji z jedzeniem, bo my też albo się ze mną zgodzisz, albo nie, zaraz się dowiemy jemy dużo za dużo i ten czas z bardzo prostą dietą, którą miałam i to jest też dla mnie akurat super rozwiązanie, bo ten detoks jest o jedzeniu. To nie jest o niejedzeniu, tylko jem cały czas określone produkty, mm, które są bardzo proste. A opowiedz,
1: co tam jesz wtedy? Ile to trwa?
0: Całość... Trwa dwa tygodnie, z czego jest kilka różnych faz. Pierwsza faza to jest faza przygotowania, czyli rezygnujemy z produktów, których nie będzie podczas detoksu. No i to w zależności od tego, z czym ty masz największy problem na co dzień, czy to jest kawa, czy to jest cukier, czy to jest gluten, to sukcesywnie odstawiasz te produkty. I tutaj muszę być szczera, zresztą dzieliłam się tym na Instagramie. U mnie to zadziałało w ogóle w drugą stronę, ponieważ ja każdego dnia sobie dokładałam. Tak jak nie jadłam cukru przez jakiś czas i raczej nie piję alkoholu, tak po prostu miałam szereg spotkań towarzyskich, więc każdego dnia to lampka wina, później karpatka, później coś innego, więc ja weszłam w ten detoks z pełną świadomością tego, że to przygotowanie nie powinno tak wyglądać, ale z drugiej strony robię to regularnie od kilku lat, więc Pozwoliłam sobie. Następną fazą jest monodieta, czyli jemy przez 6 albo 7 dni, w zależności od tego, jak nasz organizm też się będzie zachowywał. Dwie opcje. Albo ryż z fasolą adzuki, z czarnym sezamem i z jakąś zieloniną, albo zielony orkisz. Jemy tylko to mniej więcej 4-5 maksymalnie posiłków dziennie, do tego wrzątek. No i kolejne dwie fazy to są fazy takie już wyjściowe z tego detoksu, bo się pojawiają dodatkowe warzywa, pojawiają się też zupy miso i ciekawym dla mnie, ciekawą obserwacją jest dla mnie też to, że mi jest trudniej pod koniec, kiedy się już pojawiają te wszystkie smaki, ja wiem, że ten koniec już jest tak blisko i czekam aż w ramach właśnie, to też jest ciekawe, że myślałam o tym w takim kontekście, Ok, jak wyjdę z tego detoksu, to w ramach gratyfikacji dam se i se zjem tego croissanta z pistacją, czy z czym tam sobie wymyśliłam. I niesamowitym właśnie było obserwowanie tego, że ja sobie podczas tego detoksu zapisywałam rzeczy, na które mam ochotę co się pojawiało w mojej głowie, jakich smaków potrzebowałam, no bo właśnie to jest, jakby z premedytacją powiedziałam o tym, że my jemy dużo więcej, bo ja byłam najedzona, a mimo tego, że ja byłam najedzona, ja cały czas gdzieś tam bujałam w obłokach.
1: Fantazjowałaś.
0: Mm, mm, a ta chałeczka z masłem, to by teraz wjechała.
1: Ja myślę, że stąd się bierze cały kłopot z dietami. Znaczy są oczywiście duże plusy takiego oczyszczania, czyli czy robienia czegokolwiek, co może nas odświeżyć, nam jakoś te kiszki, zregenerować. Ale no, jest tutaj niebezpieczeństwo, że właśnie im bardziej blokujesz ten apetyt i, i fantazję, tym bardziej ci wybije ta potrzeba po zakończeniu. Stąd te wszystkie efekty jojo i tak dalej, nie? że im więcej stosuje się tych diet, im bardziej one są no, takim wymagającym jakimś reżimem, tym bardziej później się ma ochotę jakby zaspokoić te wszystkie deficyty, nie? że tutaj jest jakaś taka pułapka. Aczkolwiek jest mi to bliskie, co mówisz, ym, bo nieraz, ale to z, z innych przyczyn y, kłopotów żołądkowych, y, zawodowych, y, stosowałam właśnie takie... Y, bardzo proste diety, właśnie to, to też nie było jakieś podyktowane ani potrzebą odchudzenia się, czy właśnie odstawienia cukru, czy jakichś używek. Tylko po prostu z szacunku dla wnętrzności przychodziłam, przychodzę dalej, bo co jakiś czas to powtarzam, na dietę ryżową i właśnie sobie gotowałam te wszystkie klejki ryżowe. Szukając inspiracji również w kuchni azjatyckiej i, i, i też z tej tradycyjnej medycyny chińskiej. Natomiast, no właśnie, zawsze temu towarzyszyło jakieś takie poczucie, że zadbałam o siebie. Nie, że, że robię to na chwilę, żeby trochę przynieść sobie spokój, żeby uspokoić ten cały układ trawienny, ale że to nie potrwa długo i... Z taką intencją, że to ma mi pomóc, a nie, że sobie coś robię, żeby się, nie wiem, założyć sama ze sobą, że wytrzymam, bo czasami jak słucham, wiesz, słucham koleżanek, jakie są powody, że ja muszę coś zrobić, nie? że ja muszę schudnąć tam, nie wiem, do ślubu czegoś tam, te bikini w ogóle, co to jest za, bikini cho baś, ona Jesus, co to jest za chory pomysł skręcone nam przez kulturę, Media. prawda? Mm -hmm. że, I właśnie wiesz, że to jest coś, co ja muszę zrobić, że, ale że to nie jest naturalny jakiś twój odruch, że chcesz o siebie zadbać właśnie z taką czułością, z dbałością, tylko że trochę ja terroryzuję siebie i terroryzuję te swoje ciało, że nie mogę czegoś, nie, nie możesz tego jeść, zabraniam sobie. I, I stąd się wokół tego momentu diety robi jakieś takie ogromne napięcie, Ehm... Um... I, I być może właśnie stąd się bierze cały problem, żeby z tej, e, później wychodzenia z tej diety i rzucania się w objęcia tortów. <śmiech> Wiesz, jak skoro sobie odmawiałam tego e, kawałka tortu, no to później jak już przyjdzie ten moment, e, kiedy wracam do wszystkiego, no to ja zjem jeden cały tort po prostu. Nie? Nawet się nie podzielę z dzieckiem, tylko w trynie sama to, co kupiłam w cukierni. Więc to jest to niebezpieczeństwo. I, i... I znowu nie będę nikomu radzić, jak ma to robić, bo są osoby, które się na tym zdecydowanie lepiej znają. Ale ze swoich obserwacji wiem, że jeśli rzeczywiście jesteś w takim momencie, że się czujesz jakaś taka spasiona, niekoniecznie musisz tak wyglądać. Ale właśnie jest jakieś takie poczucie, że no wszystkie te, nie wiem, jakieś takie wyjścia do knajp były zbyt obfite, albo była majówka mocno taka obfitująca w jakieś różne przygody kulinarne. I, i czuję, że, że chciałabym pojeść trochę mniej, bo jestem po prostu zmęczona tym jedzeniem. Albo już mnie taki... Przychodzi taki moment, że już mnie tak nie rajcuje i, i chcę zjeść kaszę jak rano przez najbliższe parę dni. O, to mi towarzyszy często. I wtedy to jakoś tak naturalnie, naturalnie się wszystko dzieje, nie? że... Tego jedzenia jest mniej ja sobie nic nie muszę narzucać, nic sobie zakazywać. Ja też nigdy, przyznam, nie byłam na takiej diecie yy, oczyszczającej. No właśnie oprócz tego klejku ryżowego, ale w ogóle nigdy nie byłam na takiej diecie, wiesz, jakiejś takiej modnej, że się je tylko tłuszcz albo tylko białko, albo tylko, kurde, nie wiem, zielone. Wszystkich diet jest yy, odgroma. Yy. Czułam instynktownie, że, że spowoduje to we mnie jakąś ogromną frustrację i jakiś, w, wejdę w jakiś ocean czarności, mroczności, że nie chcę tam zaglądać, bo jedzenie znowu dla mnie jest czymś bardzo ważnym i nie jest tylko po prostu jedzeniem. Nie, to znowu wracamy Rytuał, do tych dobrostan. Emocji. Tak, tak że, że ja jestem głęboko nieszczęśliwa, jak nie mogę zjeść tego na mam ochotę. Yy, I może być to właśnie ten klej krzyżowy, okej, okay, ale on musi być, nie? Ja nie, nie jestem w stanie... Robiłam raz, pamiętam, na, na potrzeby tekstu chyba tego, taki eksperyment głodówki. O, Matko Święta. albo A, Ile czasu myślę... głodowałaś? Na nie, wiesz co? Yy, dobra, jeden, jeden raz zrobiłam, że podchodziłam właśnie, żeby sprawdzić jakieś takie, były modne, że tam jeden dzień w miesiącu, czy jeden w tygodniu. No to już o 15 to myślałam, że zwariuje, głowa mi wybuchnie i po prostu wsadziłam ją do lodówki z wszystko, co tam było do zjedzenia.
0: Bo to też jest niezdrowe. Ja oczywiście tutaj też nie chcę się wypowiadać, bo są eksperci, którzy się na tym znają, ale wydaje mi się, że dużo tych diet też może dlatego się kończy w ten sposób, że ludzie się zajadają na koniec, bo brakuje takiego poprowadzenia, że mhm. jest wprowadzenie. Dlatego ja jestem ogromną fanką tego detoksu z tradycyjną medycyną chińską, bo to ma ręce i nogi.
1: Dla tak, mnie to, to ma sens. To jest starsze niż nasza cywilizacja tak. i jest to dobrze wymyślone. Tak, zbilansowane też.
0: Często też wydaje mi się, że jak już wchodzimy w jakąś dietę, ja podobnie jak ty, nigdy nie korzystałam z tych wszystkich modnych diet, które były na jedzenie właśnie tylko tłuszczy czy jakichś surowych warzyw. I wydaje mi się, że bardzo często, jak już się decydujemy na dietę, to pojawia się słowo muszę. Muszę zrzucić kilogramy, muszę jeść to, a nie chcę. No bo de facto to powinno wychodzić od nas, że ja chcę jakiejś zmiany i ja tej zmiany potrzebuję. Ale a propos tego, co też jeszcze mówiłaś wcześniej, czyli no tej równowagi, to słowo się pewnie będzie często przewijać w tej rozmowie. Ja też tak mam, że w momencie, kiedy miałam obf obfitą majówkę w odkrywanie różnych nowych miejsc, smakowanie i czułam, że mam na to potrzebę i mam na to przestrzeń i po prostu za tym poszłam, ale już chwilę później poczułam, okej, okay, jakby to jest ten moment, kiedy trochę się chyba nawet przejadłam, więc czuję taką potrzebę zluzowania i też odpuszczenia sobie w tym organizmie, żeby się czuć sama lepiej ze sobą. I od dwóch dni jestem właśnie znowu na ryżu na fasoli adzuki, bo jest to proste, ja się tym najadam, ale nie czuję się też przeciążona i czuję, że jem, dostarczam sobie tych składników oczywiście o wiele mniej, natomiast taki moment na chwilę oddechu, no bo to można tak spokojnie nazwać, chwilę oddechu dla organizmu też jest ważna, tak samo jak w sporcie. No jest moment, kiedy intensywnie trenujesz, ale regeneracja jest równie tak, istotna. to dobrze
1: powiedziane, tak. Ale widzisz, to wszystko się bierze z jakiegoś takiego szacunku do siebie, dbałości, czułości dobrej relacji. I znowu to wszystko właśnie niestety się zaczyna w głowie i kończy w głowie. I, I nim, tak podejrzewam, nim się człowiek weźmie za te wszystkie liczenie kalorii, jeśli jest taka potrzeba, y, za jakieś zdrowie odżywianie, dobrze jest zbadać, co tam jest w głowie, czy my w ogóle się dobrze ze sobą czujemy, prawda? No bo wyobrażam sobie taką sytuację, że ym... Tak jak nawet z tymi moimi kiszkami, wiesz, że ja po prostu dostałam od lekarza ewidentną taką wiesz, no wskazówkę, że powinnam się uspokoić z tym jedzeniem. To było w takim pierwszy raz te, te podejście do kleiku i tradycyjnej medycyny chińskiej było w momencie, kiedy ja rzeczywiście jadłam bardzo dużo, byłam czynną dziennikarką kulinarną, chodziłam po restauracjach, raz w tygodniu pisałam recenzję z jakiejś nowej restauracji. I on powiedział, niech pani się uspokoi, no bo te kiszki już tam ledwo zipią. Ja nie byłam super jakoś wtedy skontaktowana z tym środkiem. Bardziej byłam w głowie swojej niż z ciałem yy, bliżej. Yy, nie czułam tego, nie słyszałam tych sygnałów, które są wysyłane z tych kiszek, że właśnie coś kuje, boli, mgli, nie wiem. No jakieś takie różne, wiesz, masz fizyczne objawy, że coś tam nie do końca działa jak powinno. Ja to ignorowałam i dopiero właśnie dostałam taką wskazówkę od lekarza. I, ale potraktowałam to jako taką okazję właśnie, żeby o siebie zadbać i z, z akceptacją, że to nie jest nic złego. Ok, fajnie, no chcę o siebie zadbać, zależy mi na tym, żeby się dobrze czuć, zależy mi na tym, żeby dobrze funkcjonować, więc zrobię to dla siebie. Ale wyobrażam sobie taką sytuację, że dostaję taką diagnozę, ale nie wiem, no, dalej nie czuję, że, że mam ochotę to zrobić. W sensie, że muszę to zrobić, to co powiedziałaś, nie? Że powinnam to, powinnam to zrobić dla swojego zdrowia. Ale dalej mam ochotę, nie wiem, cieszyć się życiem, zjadać to, na co mam ochotę. Albo właśnie towarzyszą mi w życiu jakieś trudne emocje, i nie potrafię sobie inaczej z nimi poradzić, niż właśnie sięgając po pizzkę, czy jakieś serniczki i tak dalej. Że trochę brakuje mi narzędzi, jak sobie poradzić z różnymi sytuacjami, nie sięgając po jedzenie. Nie? Że, że brakuje tutaj jakiegoś wsparcia i wtedy rozumiem, że, że pojawia się ta frustracja i trudność w ogóle z, z jakimś takim fajnym, normalnym podejściem do tego jedzenia. Tak. ja też mam
0: tak a propos właśnie popuszczania sobie i wchodzenia w różne sytuacje, to ja mam taką relację z cukrem, że nie muszę go jeść na co dzień. Nie czuję takiej potrzeby, że on mnie woła. Natomiast jak już mnie zawoła, to ja otwieram puszkę Pandory. Wystarczy, że po prostu poczuję troszeczkę i to naprawdę obserwuję od kilku lat, że wpadam w takie stany, no właśnie, zajadania, tak? Ale tutaj to jest, tak jak wspomniałam wcześniej, cały ten szereg tego, co się dzieje w naszym mózgu, jak my sobie tego cukru trochę dostarczymy i po prostu nas wystrzeli gdzieś tam w przestworze i jest nam dobrze. Ale faktycznie potem przechodzi ten moment, bo też sobie myślę o tym znowu, to też że jest, jest wiesz, używka, granica.
1: Tak. Jeszcze tylko wtrącenie, że to, tylko jest to też jest używka, to nie tylko głowa, ale to też, wiesz, głód y jelit y i różnych bakterii, które siedzą tam w rednych. Y tak. nie, nie są tylko te dobre, są te, też te złe, które się uzależniają od tego cukru. Mówię tak super bajkowo, bo znowu y nie, nie jestem specem od życia jelit, ale. No z tego, co pamiętam, co poczytałam, no mniej więcej chodzi o tą równowagę między e, dobrą ekipą e, bakterii, a tą złą. I ta zła się domaga tego złania, tak, <śmiech> tego, tego, tego cukru. Trochę dyktuje nam te wybory, nie? Że czasami być może to nie my podejmujemy cholera te decyzje o Turciku Wedlowskim, tylko to zgraja, która tam siedzi <śmiech> i pragnie I, i, I szepcze nam do <śmiech> tak, z każdej strony,
0: że czekoladka. Myślę, że tak może też być, bo z... Y Myślę tutaj na przykład sobie o osobach, które żyją szybko, nie mają, mają dużą pulę stresu, nie zastanawiają się właśnie, jak się czują i przychodzi ta myśl, ach, dobra, karpatka albo tiramisu, albo coś innego. wchodzę w to i, i właśnie i, i zmierzałam też do tego, że tutaj może być bardzo cienka granica, tak mi się przynajmniej wydaje, takiego właśnie zajadania, podjadania. Nagle się okazuje, że właśnie łatwiej jest nam wyciągnąć rękę po coś słodkiego a ciężej jest nam się ruszyć, żeby wyjść na zewnątrz i no nie mówię tutaj, żeby teraz nie wiadomo jakie tutaj treningi robić, ale chociażby na spacer albo na jakiś jogging i bardzo ciężko pewnie potem jest z tego wyjść, że zamieniasz ten dobry nawyk, ten zły nawyk na dobry nawyk. Mm -hmm.
1: No czasami wystarczy zadzwonić do koleżanki i się wyżalić, nie? Nie musi być od razu spacer, jak nie wiem, tam siąpi, jak wiesz, no teraz tak. jest ładnie, ale Polska umówmy się, siąpi ciągle coś z nieba. <laughs> Więc może czasami do koleżanki zamiast tego serniczka. No tak, trudne to wszystko.
0: Trudne to wszystko i to też jest o tym, o czym już wspominałyśmy niejednokrotnie chyba podczas naszej dzisiejszej rozmowy. O uważności. Przytomności że, jakiejś, Tak, nie? że to właśnie jak jemy, co jemy, co wybieramy, to jest jedno. Ale przy tym wszystkim brakuje nam takiej, takiego świadomego podejścia do jedzenia. Że jestem tu i teraz i ja się skupiam na tym śniadaniu, a nie sięgam po kanapkę w biegu jadąc już samochodem do pracy albo kupuję mafinkę, wracając z pracy, bo nie zdążyłam zjeść. I to mi się wydaje, że to też jest dodatkowo bardzo duży problem, że my też przestaliśmy traktować jedzenie jako rytuał, jako taką część naszego dnia, że to jest dla nas, my wiemy, co jemy. Bardzo mi się też spodobało i zarezonowało ze mną to, co powiedziałaś, że my lubimy, jak chrupie, jak coś tam się dzieje. Tylko pytanie, czy my na to zwracamy uwagę w tym, w tym takim codziennym życiu. Hmm, że jednak trochę chyba się w tym pogubiliśmy i często jest tak, że to jest ach, dobra śniadanie, to już zjem w biegu. A obiad, okej, okay, to to zjem coś wieczorem i też już to zjem na zasadzie, czy, czy ja się w ogóle zastanawiam, czy mi to smakuje, co ja jem, jakie tam są smaki i co do mnie przemawia. I, i ciekawa jestem właśnie, co, co jakby, jak ty to czujesz, bo pewnie z perspektywy osoby, która testuje, która je, która przygotowuje recenzję, to masz tą uważność w sobie i to jest klucz twojej pracy tak naprawdę, ale obserwując właśnie ludzi, czy nawet ja często obserwuję sobie ludzi będąc gdzieś w knajpie, nie wspominając o wyciąganiu telefonów, i gdzieś tam rozpraszanie się i, i, i to jest też dla mnie taki temat, temat rzeka, jeżeli chodzi o traktowanie tego jedzenia jako coś przyjemnego, jako właśnie taki rytuał.
1: Wiesz, no dwie rzeczy tutaj mi przychodzą do głowy, bo mówisz o, takim, o takiej zdolności celebrowania i doceniania tego jedzenia i żeby już nie wracać do tego tematu uważności, świadomości, co się je i tak dalej. No, pierwsza rzecz, sięgając na swoim przykładzie, zastanawiając się nad tym, no to rzeczywiście to ja mam taki wypracowany po prostu nawyk zawodowy, że się zatrzymuję w tym momencie, kiedy jem, no bo to jest właśnie jakiś temat, temat pracy i rozmyśleń. Ale też jest to rzecz, którą... No raz, że właśnie wypracowa wypracowałam zawodowo, ale dwa, zawsze to było dla mnie ważne. Jakby zawsze miałam potencjał do, do tej refleksji kulinarnej, że tak powiem, bo w moim domu w ogóle nie było jedzenia. Nie, nie było tego tematu, były też braki w tej kuchni, nie było często co jeść. Więc ja od małego dużo myślałam o jedzeniu. I zawsze to był jakiś taki dla mnie temat i też... Rzecz, która świadczyła hmm, o tym, w jakim ja jestem momencie życia i w jakiej relacji ze światem, z ludźmi jestem. Że trochę dla mnie jedzenie jest o to, to że to jedzenie w ogóle jest, to znaczy, że jest dobrze. I że ktoś o to zadbał, że ja, że ja o to zadbałam, albo ktoś o to zadbał, że, że wszystko jest w porządku. Yhm. Więc dla mnie naturalne jest, że oprócz tego, że właśnie mogę coś o tym później napisać, yy, mieć jakieś zdanie na, na, na temat konkretnego produktu czy potrawy, czy restauracji, to w ogóle taka wielka, bardzo duża potrzeba yy, celebrowania tego jedzenia. Przez to, że, że od początku go nie było, to nie było jakieś takie naturalne, że ono jest, jest fajne, jest smaczne i tak dalej to ja na co dzień w domu potrafię być sama w kuchni, nikomu innemu nie podawać, nie przygotowywać tego jedzenia, ale mam taką potrzebę, żeby właśnie zadbać, żeby zjeść dobrze, żeby przysiąść, żeby zjeść to wszystko uważnie, zastanowić się, zadać sobie w ogóle pytanie, na co mam ochotę danego dnia, nie? czy to, co ma być na to śniadanie, obiad i kolację i tak to jest jedna historia, moja prywatna, osobista. A dwa, to co mówiłaś, czy my potrafimy ogólnie i jaka jest moja obserwacja. Myślę, że bardzo, bardzo dużo pojawiło się jakichś takich obostrzeń wokół jedzenia, że, że to nie jest po prostu właśnie jedzenie, tylko rządzą nim bardzo skomplikowane zasady i reguły, że to wszystko funkcjonuje w jakimś w, w pewnej kulturze, w jakichś sytuacjach społecznych i to na, nas, na nasze wybory wpływają właśnie te czynniki zewnętrzne, nie? że jest moda na coś, albo że w naszej rodzinie się coś jada, albo wśród naszych znajomych się coś jada, albo że jak jest taka godzina, to wtedy się sięga, nie wiem, do kawy zawsze coś słodkiego, że są pewne rytuały. I to nie są do końca właśnie nasze decyzje. Bardzo dużo jest takich mm, doświadczeń wspólnotowych, że tak powiem, które decydują o tym, co jemy i w jaki sposób jemy. I to, co powiedziałeś o takim skrócie, o tym pędzie, no to też wpływ ma kolosalny to, w jakim jestem środowisku, jak wygląda mój dzień, o czym decyduje nie tylko ja, tylko, nie wiem, kultura pracy w, w jakiejś korporacji, Wspólne wyjścia właśnie, jeśli funkcjonujemy w, podobnym, w podobnej bańce na przykład, nie? że mm, warto się też nad tym zastanowić, nie? że czasami poszukać czegoś swojego, nawet będąc w jakimś takim trudnym, czy niesprzyjającym właśnie tej refleksji i takiej uważności, wiedzeniu w momencie swojego życia, bo, bo wszyscy biegniemy na tą ósmą, nie wiem, dziewiątą raną do pracy i wszystkie koleżanki w biurze łapią kruasanta z jakiejś kawiarni, czy tam jakieś sieciówki razem z papierowym kubkiem kawy, że, że tak robią wszyscy. Pytanie, czy ja muszę robić tak, jak robią wszyscy i czy to jest dla mnie dobre. A ja nie mam czasu się nad tym zastanawiać. No to być może warto się wsłuchać w siebie, że, żeby uszanować to, co, co mówi właśnie do nas ciało, czy to są dobre dla nas wybory. Myślę, że prędzej czy później przychodzi w, um, u każdego z nas taki moment zastanowienia się nad tym, co ja wkładam do siebie. Bo to jest bardzo, bardzo jednak um, intymna sytuacja. Um, i bardzo osobnicza, że tak powiem.
0: I jak ja się też po tym czuję, tak naprawdę. Tak, bo... że to, co
1: je Grażyna Bożena i Krystyna, to niekoniecznie będzie tam w ławce obok, czy w szkole na przerwie, na, na drugie śniadanie, nie wiem, na lunch. To nie zawsze będzie dobre dla mnie. Nawet jeśli wszyscy mówią, że to jest wspaniałe, że to jest super zdrowe, bo teraz jest taka moda taka, taka modna, i Adel na tym schudła 100 kg, nie? To, że, że ona na tym szpinaku czy na czymś tam jechała i, i czuła się świetnie, nie znaczy, że, że to ja by, będę to... miała tak samo, nie?
0: Absolutnie tak, ale to jeszcze chciałam na moment wrócić do, do tego detoksu, że w tej końcowej fazie, jak zaczęły się pojawiać nowe warzywa, zupa miso, jakieś, jakaś zielenina, to był też taki fajny moment obserwacji, z czym ja się czuję dobrze które warzywa wpływają na to, że ja się czuję dobrze, czuję się lekko, nie jestem ociężała. I to chciałam też przy okazji zahaczyć o tej właśnie kulturze, tego co się wynosi z domu i potem już takiej obserwacji, jak to na nas działa, bo u mnie na przykład też było tak, że u mnie była kultura jedzenia kanapek. Od, odkąd pamiętam na śniadanie się jadło kanapki, różne warianty, ale, ale zawsze ten chleb był na śniadanie. I ja pamiętam, że jakiś czas później, będąc już na studiach, też weszłam w to. Jakby w ogóle nie myśląc, i zastanawiając się, czy tak, czy nie, czy mi to smakuje, czy nie smakuje. Było to dla mnie oczywiste i normalne, że ja w taki sposób jadam śniadanie i dopiero później, z biegiem lat yy, i też... Yy, z, jakby z rozszerzaniem horyzontów i poszerzaniem swojej świadomości doszłam do tego, że hola hola, mi to wcale nie jest tak dobrze z tym glutenem, że dla mnie śniadanie to jest w ogóle wariant ciepły najlepiej, albo nawet zupa, to już w ogóle się czuję fantastycznie, i to też jest właśnie niesamowicie ważne, żeby jednak zaobserwować, jak my się czujemy. Bo często też jest tak, że jemy coś, może właśnie brakuje tej uważności, ale no nie wiem, pojawiają się wzdęcia albo coś innego. I to już jest sygnał, że może to akurat nie jest ten kruasant, które jedzą wszystkie koleżanki z pracy. Właśnie może to jest ten croissant, tak? które jedzą wszystkie koleżanki z pracy i ja powinnam zjeść coś innego.
1: Tak. No właśnie, bo tutaj jak to zrobić, jak to zaobserwować? Mogę się podzielić taką poradą, wskazówką, która w moim przypadku świetnie zadziałała. Jak rozszyfrować wśród tych wszystkich produktów, które nam towarzyszą w ciągu dnia, ten, który nam ewentualnie szkodzi, jakoś powoduje złe samopoczucie. Ja przez jakiś czas prowadziłam dziennik kiszek. I notowałam po prostu wszystko, co zjadałam danego dnia i nie cenzurując się właśnie, wiesz, że to nie była żadna dieta, po prostu pisałam to, co tam właśnie złapałam do ręki, zjadłam, byłam w restauracji, wszystko co spisywałam i mm, po jakiś Pół godziny, pewnie, że czekałam tak pół godziny, godzinę po posiłku i obserwowałam swoje samopoczucie. Jak się czuję? Czy mam energię, czy właśnie jestem taka, wiesz, yy, ociężała, jakaś taka spowolniona, senna? Yy, czy właśnie nastrój dobry, niedobry? Jak się czuję w ciele? Czy tam coś kłuje? Czy, czy mam zgagę na przykład? To, to główny był yy, tutaj temat do poszukiwań. Yy, czy jakieś mdłości, czy wzdęcia, cokolwiek się tam dzieje w tych kiszkach, tak namacalnie. No i po jakimś czasie prowadzenia tego dziennika kiszek, jak yy, zaobserwowałam, że pojawia się dana dolegliwość regularnie, dajmy na to, niech to będą te wzdęcia, cofałam się do tego posiłku i szukałam wspólnego produktu do, do, dla wszystkich tych sytuacjach, sytuacji, kiedy to wzdęcie się pojawiło. I okazywało się, nie wiem, no, że na przykład to był ten croissant, nie? Na przykład teraz rzucam, nie pamiętam, co tam. Ja głównie szukałam tej swojej zgagi i co jakiś czas pamiętam, męczyły mnie nudności i to było dla mnie zaskakujące, że okazało się, że ja mam nudności po cukinii. I y, jak zjem na śniadanie awokado, jak zjem awokado w po, po, y, na obiad, po południu czy na kolację jest ok, ale na śniadanie to jest duży poziom tłuszczu, ewidentnie na taki um, żołądek po, po całej nocy odpoczynku i nie mogę jeść po prostu awokado na śniadanie. No i takie różne rozkwinki, więc to jest patent, żeby sobie znaleźć, właśnie co nam pasuje, a co, co nam pasuje, co nam nie pasuje, co je Krystyna obok. A, no i właśnie poszukać jakichś swoich m, takich rzeczy. Też myślę o tym, że to jest jedna z trudniejszych rzeczy, rzeczy Boże, żeby mm, nie poddać się właśnie temu takiemu mechanicznemu, y, wspólnotowemu jedzeniu, y, żeby się chwilę zastanowić właśnie, czy to mi służy, czy nie służy, i jeśli już znajdziemy właśnie to, y, ten produkt typu cukinia, albo no, cokolwiek innego. Żeby mieć na tyle odwagi i determinacji, żeby się tego trzymać. Bo jeśli mm, rzeczywiście jest coś takiego, co, co wiemy, że nam szkodzi, to o tyle łatwiej jest trzymać się y, tych odkryć y, na polu domowym, kiedy sobie sama gotujesz, przygotowujesz domownicy nawet już wiedzą i, i są na tyle dojrzali i świadomi, że są w stanie to uszanować i nie docinać co pięć minut o, o, Baśka, no tak, ona nie może jeść cukinii po prostu za każdym razem wszyscy jedzą cukinię i ty się czujesz fatalnie, bo wiesz, po prostu wszyscy się naśmiewają z ciebie no to o tyle dom jest, myślę, takim momentem dosyć bezpiecznym, że można rzeczywiście zadbać o siebie o tyle wyjście no jest już wyzwaniem ja się z tym mierzyłam Yy, właśnie w gronie znajomych, yy, bliższych, dalszych, w restauracjach, zamawiając na przykład, głupio mi było yy, yy, wychodząc ze restauracji, zamawiając cokolwiek, kiedy widziałam, że wśród składników danej potrawy jest coś, co mi szkodzi, no czułam na początku pewne skrępowanie, dyskomfort, że... Yy, Myśląc właśnie, jak mogę być odebrana, że coś, nie wiem, grymasze albo przyszła jakaś paniusia, co się tam obzdurała, że ma jakieś nietolerancje na przykład, nie. Y i, I trochę czasu mi to zajęło, i pamiętam, że to było chyba najtrudniejsze, wiesz, przy wszystkich moich kiszkowych problemach, to, to funkcjonowanie właśnie w masie było dla mnie najtrudniejsze. I pamiętam, że nawet w takim bliskim gronie znajomych, którzy doskonale wiedzieli, że ja się borykam z jakimiś właśnie z chorobą refluksową, yy, yy, i że no, coś nie do końca tam działa, to kurczę, oni mnie nie wspierali, wiesz? I to było, to było trudne. Z, w jakiś stopniu yy, yy, ich wtajemniczałam, opowiadałam, co się dzieje. To, to, to było zrozumiałe, ale kiedy dochodziło co do czego, nie wiem, była kolacja, pojawił się alkohol, lało się wino, ja nie mogłam pić alkoholu przez jakiś czas, no to to już był moment, żeby się pośmiać i, i, i utrudnić mi jednak to funkcjonowanie w tej diecie, która no, no, była dosyć wymagająca wtedy.
0: Myślę, że to jest niestety też taki element naszej kultury, że często mało w nas takiej, może nawet nie empatii, ale zrozumienia i myślenia o czymś w pewnych kategoriach, że Pewnie coś za tym idzie, z czegoś ta decyzja wynika, a nie właśnie naśmiewania się, niewspierania. I ja tak akurat mam teraz, to nie jest oczywiście aż tak tutaj um, podobne do twojej sytuacji, ale ja od, um, od jakiegoś czasu, jak właśnie zaczęłam mięciutko lądować w tematach tradycyjnej medycyny chińskiej, piję na potęgę wrzątek. I czuję, że on mi po prostu dobrze robi, więc bardzo często jak jestem gdzieś w restauracji, w knajpie, w kawiarni, zanim zjem i zanim cokolwiek czy, czegoś się napiję, to proszę o wrzątek. Spojrzenia kelnerów yy, i też nawet yy, moja przyjaciółka, chociaż ja wiem, że ona to robi tak trochę z miłości, ale też yy, się czasami z tego śmieje i myślę sobie, co jest nie tak, to jest tylko wrzątek. Ja nie jest proszę jest problem? O, tak, nie proszę o wiele i czasami oczywiście jest jeszcze zdziwienie, że jakby jak to, ale jaka woda? Gorąca, ma troszeczkę przestygnąć, czy zimniejsza i tak dalej. Więc to też sobie myślę, że to jest niestety związane z tym, że nasza kultura jest taka bardzo oceniająca i często naśmiewająca się, a po drugiej stronie może być osoba, która właśnie zmaga się z jakimiś tak. problemami zdrowotnymi. I jest zdrowotnymi. Trudno.
1: Tak. I łatwo jej poddać na tak. przykład, nie? Napotykając na takie trudności.
0: Absolutnie. Tylko właśnie to też myślę, że jest ważne, żeby to rozróżnić. Czy to jest um, ktoś, kto wymaga właśnie takiego zaopiekowania zdrowotnego, czy jednak zdarza się, się jakiś szereg takich fanaberii. Ja też się z tym spotykałam, że niejednokrotnie ktoś zgłaszał, że um, jest na diecie wegańskiej i absolutnie nie ma opcji w ogóle na inne wyżywienie, bo tylko ta dieta wegańska, bo uczulenia, bo, bo coś tam. No i nagle wjeżdża sezonowa jajecznica z kurkami... <grym>
1: Ale może no to, to też nie. słabość jakaś, nie, że po prostu właśnie ktoś się ze sobą mówił, że nie koniec z jajami, a tutaj zapachniało, ładnie wyglądało. Chlebek świeży leżał z
0: boku, dopiero co wypieczony z masłem i no. okazuje się, że nagle w to wchodzę, więc to
1: jest też wszystko. Może to są ludzkie słabości to, wtedy, nie? Tak. Ale to... to, to... Bądźmy dla siebie wyrozumiali i dla innych też. I... No ale to, to masz rację, że my jesteśmy, w tym, funkcjonujemy w tej kulturze oceniającej, same oceniamy na stówę. Mi się zdarza. Czasami yy, czasami się na tym łapię, jak jestem na tyle przytomna i się z tego wycofuję, a czasami właśnie być może się zachowuję jak ci kelnerzy i tak dalej, czy te koleżaneczki, które się ze mnie śmiały wtedy. Yy, ale też w ogóle wszystkie odstępstwa od normy tak zwanej ta inność. Wystarczy, że jakiś mały duperel i już jest temat, nie? Że jakoś masz inaczej, ty masz tak, a dlaczego tak, wiesz? i Robi się z tego jakiś temat, więc my też jesteśmy od małego uczeni. ciekawa jestem, jak to będzie teraz. Myślę, że jeszcze gorzej, ale ja pamiętam tą szkołę swoją. To była jakaś gehenną, to był jakiś koszmar. Cały czas równanie do, do reszty i żeby ta reszta jeszcze była dobra. Nie do takiej byle jakości, do takiej przeciętności. Wszystko, co, co się wybijało w jedną albo w drugą stronę, ktoś nie, do, nie dowoził, albo ktoś dowoził za dużo, to też był problem, nie? Więc no, I ta, i tak I tak źle, i tak niedobrze. Tak. Dokładnie tak. Oryginalność, nie wiem, to, że miałam rudy włos, no to, to jest w ogóle całe dzieciństwo było o tych rudych włosach. To był główny temat się sprawam teraz. Teraz chętnie bym ponosiła ten rudy włos. Już bym nie dokuczano, podejrzewam, ale no tak, no niestety. Więc dobrze też mieć to z tyłu głowy, nie? I gdzieś tam tym łokciem się rozepchać i zadbać o to, że to jest, że ja tak mam, ja tak chcę i nikomu do tego.
0: I to jest moje inia. i nie przejmuję się tym, co inni. Chociaż to, to też jest pewnie łatwo tak powiedzieć. Nie przejmuję się tym, co inni, ale przynajmniej starać się nie, nie wchodzić w to i, i nie przywiązywać się do tego oceniania. Zbierając wszystko w taką klamrę i w taką całość, po prostu wybieramy to, co nam służy. Obserwujemy, staramy się jeść uważnie. Ten dziennik kiszek w ogóle totalnie to czuję i myślę, że sama z tego skorzystam. i Chciałabym Cię zapytać o jedną rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna. Trochę też, znaczy bardzo związana z tematem jedzenia. Czy ty w tym roku będzie, y, będziesz wybierała najlepszą jagodziankę roku? Bo ja w zeszłym roku po prostu za tobą biegałam, jak tylko widziałam, że byłaś w jakimś miejscu. Bo też robiłam swój no, ranking. też robiłam swój ranking jagodzianek. I y, chyba wygrała ta sama co u ciebie, czyli Praga i cukier w cukrze. Tak. Czy w tym roku też będziesz, Basiu?
1: Nie ma cukru. Cukru. Nie ma cukru? Cukier się zamknął, no, bo jestem pogrążona w smutku, ale, ale była to dojrzała decyzja ze strony Magdy i, i jakby przemyślana. No niemniej powstaje tyle miejsc nowych, o czym rozmawialiśmy też. Tyle nowych cukierni przybyło od tamtego momentu, że zdaje się, że muszę parę nowych adresików odwiedzić. No właśnie, widzisz, do roboty trzeba się zabrać. To ja czekam. chciałam to zgłos zgłosić. <laughs> że, że czekamy żeby na te, ranking. Żeby te kiszki nie zwariowały od tych jagód. Ja przyznam, że robię te rankingi. Oczywiście czekam na to. Cieszę się, bo to jest okazja, żeby właśnie sobie pojeść to wszystko. No ale jest to wyzwanie, wiadomo, dla tego organizmu. I, i, i tak, no i, i tam staram się nie, nie, nie przesadzić, nie? Ale będzie. Będzie jedzone. Zęby będą czarne. Fantastycznie. To w takim razie czekamy na
0: ranking Jagodzianek w wakacje. Bardzo Ci dziękuję za czas, za rozmowę. Ja Ci
1: dziękuję bardzo I za wam, zaproszenie.
0: Że z nami byliście. Dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia.